0: Foda até se assustar, pensar que não sou eu Mas isso é só remorso de quem te perder Você é tão maravilhosa, é exemplo de mulher É tão intensa quando ama, sabe o que quer É uma pena lembrar que perdi seu amor Fui abelha rebelde Saudade se assustar, pensar que não sou eu Mas isso é só remorso de quem te perder Você é tão maravilhosa, exemplo de mulher É tão intensa quando ama, sabe o que quer É uma pena lembrar que perdi seu amor Fui abelha rebelde, fugindo da flor Eu sinto saudade Cavaleiros, tamo junto. Tamo dar saudade
1: uh! 98,7 Nordeste FM. Na Umoarama Toyota, sua segurança e a da sua família vem em primeiro lugar. Faça sua revisão de férias em nossa oficina especializada e viaje tranquilo. Garanta os melhores serviços com desconto especial de até 15% na mão de obra e parcelamento em até 10 vezes nos cartões. E mais, as melhores marcas de pneus para seu Toyota em até 10 vezes sem juros. Venha para a Arama e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Atenção! A Voz do Brasil será apresentada hoje, às nove da noite. Fique ligado! Dias tem muitos motivos para se orgulhar, mas o maior deles, sem dúvida, é Gonçalves Dias. Com seus versos, eternizou sua terra, compôs a imagem de todo o país. E hoje, ainda vive plenamente em nossa história, em nossa arte. Inspirando gerações, transformando vidas. Gonçalves Dias, 200 anos. Gonçalves Dias, para sempre. Uma homenagem da Prefeitura de Caxias, a terra do maior poeta do Brasil. Estar em um ambiente limpo e higienizado é mais do que aparência, é cuidar da nossa saúde. O Stanley Lava Jato Service Clean tem técnico especializado em produtos eficazes na eliminação de ácaros, fungos e bactérias. Trabalhando com higienização de estofados, colchões, poltronas, capacetes, tapetes, carpetes, cortinas, carrinhos de bebê, veículos leves... Rádio Interior Limitada, 98,7 Nordeste FM. Nordeste FM. Uma emissora do Sistema Nordeste de Comunicação. Caxias Maranhão. Maranhão. Nordeste FM. 98,7.
2: Aqui é legal. 12 e 4. Meio dia e 4 minutos. Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Vamos saber quais os destaques de hoje do seu Jornal do Meio-Dia. Prefeitura de Caxias inicia a revitalização do calçadão da rua Afonso Cunha. Ação itinerante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres realiza atendimento no bairro João Viana. E ainda nos destaques policiais desta segunda-feira. Ultraleve cai e deixa duas pessoas feridas em Bom Jardim. E mais, mais de 10 mil crianças não receberam o nome do pai no último ano no Maranhão. Eu sou Jóris Rangelson e esse é o seu Jornal do Meio Dia.
1: Jornalismo dinâmico, descontraído e com muita credibilidade. Está no ar, Jornal do Meio Dia. Indispensável para quem gosta de notícia.
2: Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do seu Jornal do Meio Dia para você que nos ouve meio-dia e cinco minutos em Caxias e em toda a região dos cocais. A ação itinerante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres realiza atendimentos no bairro João Viana. Este sábado, dia 12, uma parceria entre a ONG Meninas e Mulheres de Caxias, a MUC e a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres permitiu a realização da ação itinerante do núcleo especializado Ações e Cuidados para as Mulheres, o NECA e a Secretaria Municipal de Saúde. A ação ocorreu na sede da ONG e atendeu aos moradores do bairro João Viana e adjacências. Quem foi atendido destacou a importância da ação. Ações como essa fica melhor para a gente, pois assim fica perto e foi muito bom, disse João Lopes, que é morador. Música e a gente vai seguindo com mais informações. Prefeitura de Caxias e Rotary Day disponibilizam serviços à população de Caxias. A Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e das Secretarias Municipais de Políticas para as Mulheres, é, para as mulheres, perdão, Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde, Associação dos Artesãos de Caxias e Polícia Militar participaram em colaboração ação Rotary Day. É realizada pelo Rotary Clube de Caxias Leste organização sem fins lucrativos e de prestação de serviços humanitários O objetivo foi ofertar serviços à população o Rotary Caxias Leste está promovendo esse evento E a função é ajudar as pessoas disse Carlos Augusto que é governador do Rotary a gente está prestando serviços comunitários a toda a sociedade local temos vacinação testagem entre outros serviços. Temos o Bazar para atender aos nossos projetos sociais, como o Banco Ortopédico. Nós estamos com a vacinação da polio para a enradicação, a poliomielite do mundo, perdão, Frisa Fernando Malheiros, que é presidente do Rotary de Caxias. A PM, por meio da patrulha Maria da Penha, está participando também desta ação, voltada para a comunidade. É importante esclarecer as pessoas sobre a violência contra a mulher, Augusto Lilás, além de mostrar para a sociedade os malefícios da violência. A mulher precisa denunciar qualquer forma de violência, disse Capitã Hilda, que é comandante da Patrulha Maria da Penha. O evento aconteceu neste sábado, dia 12, na Praça do Ponteon, e disponibilizou atendimento psicossocial, jurídico e nutricional, testagem de glicemia, HIV, hepatite, sífilis, corte de cabelo masculino, feminino e design de sobrancelhas vacinação contra influenza, covid eh, e hepatite, palestras e atrações culturais, atendimento do programa Bolsa Família e Cade Único. Além da exposição de artesanato informações sobre os direitos da mulher, muito importante para a população esses serviços, disse Ana Maria, que é usuária. Aqui nós estamos com BPC e atualização cadastral. Eu irei participar de uma palestra onde vamos falar sobre a mulher. É importante que possamos participar, porque o Rotary... É uma união em prol do próximo, destaca Ana Lúcia Chimenez, secretária municipal de assistência social. Nós estamos falando sobre a violência doméstica e familiar, onde muitas mulheres se encontram em situação de violência, e elas não têm consciência que se trata de uma violência, sendo ela física, moral, psicológica e patrimonial. O objetivo é informar a mulher sobre os seus direitos. Lembra... Vânia Almada, que é advogada da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. E vamos seguindo com mais informações aqui no seu Jornal do Meio-Dia, 12 horas e 9 minutos desta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. E a gente segue agora perdão, falando de saúde. Covid-19, é, só 11% de crianças né, de até 5 anos é, tomaram as duas doses da vacina. Vamos ouvir essa matéria. Apenas um milhão e meio de
3: crianças no Brasil entre seis meses e cinco anos tomou ao menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Esse número representa 11% das mais de 13 milhões de crianças nessa faixa etária. Os dados são do novo boletim Observa a Infância, do Observatório de Saúde na Infância, que utilizou informações do Ministério da Saúde e foi divulgado nesta sexta-feira. Além disso, a cobertura vacinal entre bebês de seis meses a dois anos foi de quase 3%. Já para crianças entre 3 e 4 anos, essa porcentagem sobe para quase 22%. Segundo o infectologista Wesley Júnior... Apesar da diminuição na evolução dos casos de covid, ainda há ocorrência de casos graves. O médico ressalta a importância da vacinação.
4: Nós observamos que esses casos graves estão ocorrendo em que faixa da população? Da população que não recebeu vacina. Tanto população idosa, de idade média ou até crianças. É necessário vacinar porque é nítido que quando começamos a vacinar as taxas de gravidade e de infecção reduziu.
3: O Brasil registrou entre janeiro e julho de 2023, 80 mortes de crianças de até 4 anos. E das 2.700 hospitalizações por causa da Covid-19 neste ano, quase mil internações foram de crianças de 1 a 4 anos. Isso significa uma média semanal de quase 38 hospitalizações dos pequenos. Para o infectologista Wesley Júnior, é preciso reforçar as campanhas e facilitar o acesso às vacinas nos postos de saúde.
4: Mas facilitar em horários fáceis para crianças. Nós sabemos que em horários comerciais os pais estão trabalhando. Então, fazer isso nos finais de semana, em horários alternativos em que os pais possam levar as crianças a vacinar. Fazer campanhas esclarecendo e tirando principalmente aqueles vieses preconceituosos sobre doenças ou ou efeitos colaterais da vacina?
3: De acordo com os pesquisadores, alguns fatores explicam a baixa vacinação, como a demora para a compra de vacinas, a divulgação de informações falsas de que as crianças não sofrem com a forma grave de Covid-19 ou que a falta de segurança e eficácia da vacina. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: Muito bem, agradecendo o nosso companheiro Renato Ribeiro pelas informações. É um dado preocupante, né? Só 11% dessas crianças de até 5 anos aí tomaram as duas doses da vacina, segundo o levantamento. Vamos tomar a vacina, pessoal. A vacina protege aí e blinda você contra essas doenças. Música muito bem, a gente vai seguindo com mais informações aqui para você no seu Jornal do Meio Dia, para você que está sintonizado com a gente, através da sua Rádio Nordeste FM 98,7, também nas plataformas de áudio e de rádio, e também pelo Facebook. Você pode acompanhar também a nossa programação pelo Facebook Sistema Nordeste, claro, não só aqui o Jornal do Meio Dia, mas toda a programação da Rádio Nordeste FM. Vamos seguindo com mais informações aqui para você. Sim, até às 13 horas tem muita informação, muita prestação de serviço. É, vamos falar de uma coisa bem bacana que está acontecendo aqui na cidade, que a Prefeitura de Caxias iniciou aí a revitalização do calçadão da Rua Afonso Cunha. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CINFRA, iniciou neste sábado, dia 12, as obras de revitalização do calçadão da Rua Afonso Cunha, do Centro Comercial de Caxias. Ao lado do calçadão também estão sendo executados os trabalhos de reforma da Praça da Matriz. O trabalho de revitalização do calçadão da Rua Afonso Cunha começou após as entregas das instalações dos vendedores ambulantes do Shopping da Gente. Todos os vendedores ambulantes que estavam no calçadão têm seus espaços reservados no Shopping da Gente para que possam desenvolver suas atividades fora do sol, da chuva e de forma digna. No local, a prefeitura fará toda a revitalização do piso a urbanização do espaço e a cobertura para que os clientes possam frequentar o centro comercial de forma tranquila em um local totalmente remodelado e moderno para que os lojistas possam desenvolver suas atividades. A gestão municipal para neste primeiro momento o trabalho de revitalização da área central, deixando as laterais para que os clientes possam transitar e adentrar as lojas até que a próxima etapa do trabalho seja realizada, como explica Zé Gentil Neto, secretário municipal de infraestrutura. Estamos nesse primeiro momento com a obra de urbanização do calçadão, para não parar o comércio. Começamos quebrando o meio e deixando espaço nos laterais. Para ter a circulação normal do comércio, serão colocadas tábuas dando acesso de um lado ao outro, de forma provisória. Durante a obra, essa parte de urbanização consta a pavimentação em piso intertravado, bancos na região central, lixeiras, vasos com plantas e portes de iluminação. A segunda etapa vai constar toda a cobertura para climatizar a rua, explica Zé Gentil Neto, secretário municipal de infraestrutura.
1: A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia.
2: Muito bem, a gente continua aqui com mais informações. Você que sintoniza com a gente, meio-dia e 15 minutos em Caxias e em toda a região dos Cocais. É, já posso trazer uma matéria de Estado, é importante a gente falar aqui também. É, o governador Brandão, só um momento, o governador Brandão se reúne com ministros para ampliação da conectividade e premiação de portos.
5: Porto do Itaqui, situado na região metropolitana de São Luís, foi premiado na noite da última quarta por ter a segunda melhor gestão portuária do Brasil. O governador Carlos Brandão participou da solenidade realizada em Brasília e destacou as condições favoráveis do porto.
6: Que o nosso porto é um porto privilegiado e, além disso, temos a questão da gestão. Porque o porto não é só ele está numa situação estratégica, ele também tem que ter gestão. Esse prêmio aqui é, nos deixa assim, muito feliz porque é um reconhecimento com a gestão de todos.
5: O ministro dos portos e aeroportos, Márcio França, também ressaltou que o porto do Itaqui é um dos mais disputados do país.
1: selecionados é, de melhor avaliação do Brasil. daqui tem uma posição geográfica bacana, uma posição natural que é que não existe igual no Brasil, mas independente disso, Vem numa sequência de gestão administrativa muito positiva, né? com muitas alternativas. É o, é o porto mais disputado hoje no Brasil. Né?
5: Ainda em Brasília, o governador Carlos Brandão esteve reunido nessa quinta-feira com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para discutir um pacote de ações para levar internet de qualidade a toda a população do Estado. A reunião discutiu a ampliação de novas conexões nos municípios do interior do Maranhão, em instituições de ensino e pesquisa, unidades de saúde, além da instalação de torres de telefonia nos terminais de ferribote, e dentro das embarcações, para que os usuários fiquem conectados durante toda a viagem.
6: Iniciando a ordem de serviço da Torre de Telefonia Móvel 4G nos terminais do Cujupe e da Ponta da Espera pela empresa TIM. E vai estar instalando, e além disso, nós vamos estar também colocando pontos de inclusão digital nos dois terminais para a população que trafega ali diariamente ali pra, por essa região importante do nosso Estado. É verdade, um ponto importante. A Baixada está com muita dificuldade de acesso à internet, muita dificuldade de acesso à telefonia, e com essas duas torres, uma em Pujupi, outra ali no, é, na Porta da Espera, nós vamos ter acesso à grande área da Baixada. Só essa torre do conjunto vai chegar a mais de 60 quilômetros a a, o acesso à telefonia. E o um outro passo, Celino, é a questão da internet dentro dos ferribouros. Nós estamos trabalhando aqui junto com o Ministério para que a gente coloque dentro, o acesso à internet dentro do ferribouros, colocando uma antena. É, Para que a pessoa não passe uma hora dentro do Facebook, podendo estar tá, utilizando a internet, olhando o WhatsApp, mandando mensagens,
4: trabalhando, pelo esperto.
5: Central de Notícias Brasil de São Luís, Teresa Cristina. <fí> <fí>
2: Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu Jornal do Meio Dia, agradecendo a nossa companheira Tereza Cristina Pelas informações, a gente segue trazendo mais notícias para você Em Caxias e região, meio-dia e 18 minutos Moradores do residencial Vila Paraíso recebem multirão pelo cliente todo dia O mutirão pelo cliente todo dia foi realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Caxias e a Equatorial Energia através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que levou serviços aos usuários de baixa renda. Durante o dia do mutirão, os clientes puderam trocar gratuitamente até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia por outras de LED mais econômicas. Além disso, os moradores realizaram cadastro e atualização do NIS, negociação de débitos, entregas de brindes, além de dicas de economia de energia. Estamos fazendo esse mutirão em todo o Maranhão e Caxias está sendo beneficiada, disse Renato Mendes, que é gerente de relacionamento com cliente. Na Vila Paraíso, muitas famílias estavam prestes a perder o benefício da tarifa social por falta de atualização cadastral. Aqui na Vila Paraíso, há aproximadamente 100 famílias que estão prestes a perder o desconto na tarifa social por falta de atualização Disse Renato Mendes, gerente de relacionamento com o cliente. A última vez que eu atualizei foi em 2019. Já estava quase perdendo o benefício. Esse serviço facilitou muito aqui dentro do bairro Frisa Marlene da Cruz, que é moradora. Essa ação é uma parceria entre a Equatorial e a Prefeitura por meio da assistência social. Nós estamos recebendo esses serviços que estão sendo muito impactantes. Estamos fazendo atualização de cadastro, trocando as lâmpadas e fazendo a tarifa social. Com o centro de convivência ficou muito mais fácil, disse Veranil de Silírio, que é presidente da União de Moradores da Vila Paraíso. A ação foi realizada no centro de convivência do residencial Vila Paraíso, que agora oferta diversos serviços à comunidade, acabando com o deslocamento dos moradores a outros bairros. São prestados serviços de atendimento nutricional, atendimento jurídico, psicológico e acompanhamento psicossocial da primeira e segunda infância. A ação da Equatorial visa atingir as famílias de baixa renda que fazem parte, ou que ainda não tem, a questão da tarifa social, disse Rona Larissa, que é coordenadora do Centro de Convivência.
1: Jornal do Meio-Dia, indispensável para quem gosta de notícia.
2: Muito bem, já estamos de volta com o seu Jornal do Meio-Dia, né? indispensável para quem gosta de notícias e informações. Meio-dia e 21 minutos em Caxias e em toda a região dos Cocais. E a gente vai seguindo, daqui a pouco tem os nossos destaques policiais, tem os nossos alôs, até as 13 horas você fica comigo aqui no seu JMD, trazendo muitas notícias e informações para você. Vamos para outra notícia nacional, que foi destaque também aí durante o fim de semana. Uma declaração da ministra da Cultura. né? A ministra defende cota para filmes brasileiros nos cinemas.
7: A votação de um projeto pelo Senado sobre a cota de tela nos cinemas brasileiros é o destaque desta semana na área da cultura. Criado por medida provisória, a cota de tela... Tem origem em iniciativas adotadas ainda nos anos 1930 para a proteção do cinema brasileiro. A informação é da ministra da Cultura, Margarete Menezes, que também anunciou o restabelecimento dos projetos da pasta durante a cerimônia de abertura do Festival de Cinema de Gramado no Rio Grande do Sul.
8: Simbólico para dizer pessoalmente que o Ministério da Cultura está retomando todas as políticas públicas que foram destruídas. A discontinuidade das políticas públicas...
7: 2001, se tem a ideia de estabelecer uma cota mínima na exibição de filmes nacionais para promover a produção audiovisual brasileira, obrigando os cinemas comerciais de todo o país a se adequarem. Como a MP foi editada antes da publicação da emenda constitucional que estabelece que o Congresso Nacional tem até 45 dias para apreciar as MPs, Sob risco de elas paralisarem todas as demais deliberações, a cota de tela permaneceu em vigor até 2020, mesmo sem jamais ter sido votada pelo Congresso. Em 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a norma que reserva um número mínimo de dias para a exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros. E também a determinação de que 5% dos programas culturais, artísticos e jornalísticos sejam produzidos no município para o qual foram otorgados os serviços de transmissão de rádio e TV. Para a ministra Margarete Menezes, o restabelecimento da cota de tela faz parte das ações que o governo federal vem propondo e executando para o fortalecimento econômico do setor cultural, o que inclui também iniciativas para regulamentar os serviços de vídeo sob demanda que compreende o fornecimento de conteúdos audiovisuais por plataformas digitais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu Jornal do Meio Dia. Obrigado, a Tatiana Alves, aí pelas informações. A gente segue com mais notícias e informações para você. Daqui a pouquinho tem o nosso intervalo. Tem também as notícias aí, é, policiais, tem a nossa previsão do tempo, enfim, muitas notícias para você conferir aqui com a gente. Vamos seguindo aqui, Igor, com mais notícias. É, vamos falar de meio ambiente? Muito bacana também essa matéria aqui sobre o meio ambiente, a gente vai trazer aqui para você com exclusividade desmatamento para agropecuária causa savanização da Amazônia. Vamos conferir. Música
9: A savanização da Amazônia afeta a produção de água e favorece as mudanças climáticas com impacto nas chuvas de outras regiões. Nesta semana, essa preocupação voltou ao debate durante a realização da Cúpula da Amazônia em Belém do Pará. A savanização ocorre quando a vegetação natural do bioma é degradada e o solo perde a capacidade de se regenerar. O desmatamento para avançar a fronteira agrícola é a principal causa da savanização da Amazônia, diz o professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Pará, Saida Ferreira. No caso da Amazônia, a floresta rica e úmida é substituída por uma vegetação de savana, rasteira e pobre, e essa transformação ameaça a produção de água na bacia amazônica, como explica o professor.
10: Então você já observa, por exemplo, em algumas regiões do estado do Pará, do nordeste Paraná, onde muitos rios já secaram, muitos rios já não existem mais. E o fator água é essencial para a existência de árvore. Se não tiver água, não tem árvore.
9: A savanização da Amazônia altera o ciclo de chuvas e favorece as mudanças climáticas, segundo o professor Seidel.
10: Se essa relação solo-planta-atmosfera é interrompida, você tem o aumento né, das temperaturas e a falta de chuva. Então, elas contribui fortemente para as mudanças climáticas globais. Interferem na produtividade agrícola de outras regiões.
9: Segundo dados do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, a região composta por nove estados perdeu desde 1988 mais de 480 mil quilômetros quadrados, uma extensão maior que o Mato Grosso do Sul. Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: Muito bem, já estamos de volta agradecendo ao nosso companheiro Gabriel Brum pelas informações. Vamos falar agora de infraestrutura? É que o novo PAC é lançado e prevê aí mais de um trilhão em investimento. Vamos conferir.
11: O governo federal lançou nesta sexta-feira no Rio de Janeiro o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com investimentos de quase um trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados do Brasil. O programa prevê investimentos em várias áreas, como inclusão digital, educação, saúde, água e transporte. O eixo com mais recursos será de cidades sustentáveis e resilientes que inclui medidas como a construção de novas moradias, urbanização de comunidades, esgotamento sanitário e combate a enchentes. Os recursos serão principalmente do orçamento da União, com 371 bilhões de reais e do setor privado com 612 bilhões de reais. Também contribuem empresas estatais e financiamentos. Entre os programas sociais contemplados estão Água para Todos, Luz para Todos e Minha Casa Minha Vida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a questão da falta de moradia no Brasil como uma dívida do Estado brasileiro.
1: Além de entregarmos 2 milhões de novas unidades habitacionais, iremos retomar e concluir a construção de 180 mil moradias que haviam sido contratadas ainda em 2016. Moradias que representam uma dívida do Estado brasileiro com as famílias que têm direito à casa própria. Dívida que, tenho certeza, não deixaremos de saudar.
11: O novo PAC inclui também nesta edição novos eixos como a inclusão digital e a conectividade para levar internet de alta velocidade às escolas públicas e unidades de saúde. Além de expandir o 5G e levar a rede 4G a rodovias e regiões remotas. A meta é garantir que até 2026 todas as escolas do país tenham banda larga. O programa vai ficar sob a coordenação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele afirmou que boa parte dos investimentos deve ser viabilizada por meio de parcerias com a iniciativa privada em forma de consórcios.
2: Empresas isoladamente, elas não têm tido capacidade sozinhas de disputar
12: grandes obras. O que eu acredito que acontecerá no PAC é a formação de consórcio de duas
9: ou mais empresas.
11: O governo também espera que o novo PAC contribua para a geração de 2 milhões e meio de empregos diretos, além de 1 milhão e meio de postos de trabalho indiretos. A primeira versão do PAC foi criada em 2007, no governo Lula. O programa foi descontinuado pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Com reportagem de Carolina Pessoa, Beatriz Albuquerque para a Rádio Agência Nacional.
2: Muito bem, obrigado nossa companheira aí pelas informações. E ainda hoje você vai conferir aqui no seu Jornal do Meio Dia. Os destaques policiais desta segunda-feira, Ultraleve cai e deixa duas pessoas feridas em Bom Jardim. E mais, mais de 10 mil crianças não receberam o nome do pai o último ano no Maranhão. E claro também, a nossa previsão do tempo para esta segunda-feira. O JMD volta daqui a pouco.
1: Jornal do Meio Dia. É informação, é notícia.
2: Em Gaxias, meio-dia e 31 minutos.
1: 1231 98,7. Nordeste FM.
12: Especial Caxias 200 anos, oferecimento Aço Forte Construções, tudo para sua construção, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar e Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.
7: Faça o vestibular do maior centro universitário da região, avaliado com nota máxima pelo MEC e inicie sua graduação ainda nesse segundo semestre. Mas atenção, as inscrições estão nos últimos dias, então corra e inscreva-se agora mesmo em www.unifacema.edu.br. Informações, ligue ou chame no WhatsApp 9934226800.
1: 98,7 Nordeste FM Se
5: você quer uma internet rapidinha aí que presta, pega
0: logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Meu é a internet do Provão.
1: Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato, 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
13: fechada com a Bitmail. Vem fechar, você também.
1: É legal ouvir a Nordeste. É legal estar ao Está seu ao lado. lado. Nordeste FM, Nordeste FM, 98,7. Aqui é legal. É legal. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do
2: Meio Dia. Tempo. Oferecimento. A previsão do tempo para Caxias desta segunda-feira é dia 14 de agosto. Hoje será parecido com ontem. Sol, com algumas nuvens e não chove. A máxima é de 36 graus e a mínima é de 20 graus. Jornal do Meio Dia. Plantão Policial. Muito bem, já estamos de volta com o seu Jornal é, do Meio-Dia, né? Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, é, 14 de agosto de 2023, já com os nossos destaques policiais de hoje. Muitas notícias policiais aí durante o final de semana, né? Pelo Maranhão, e a gente traz aqui todas as informações para você. A gente já começa com destaque. É, a GAECO apreende documentos e equipamentos durante a operação em São Luís.
14: A Operação Velde Maquiavel, deflagrada ontem pelo Ministério Público na Câmara de Vereadores de São Luís, resultou na apreensão de celulares, computadores e documentos dos investigados. Foram alvos da investigação os vereadores Edson Gaguinho, Aldir Júnior, Umbelino Júnior e Francisco Chaguinhas, além dos ex-vereadores Silvino Abreu e Ivaldo Rodrigues. Na ocasião, o vereador Edson Gaguinho foi preso por manter dois animais silvestres em sua residência no bairro Riode, em São Luís. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o parlamentar mantinha em cativeiro no quintal de sua casa, dois veados e um marara, o que configura crime ambiental. Ele foi encaminhado para prestar depoimento e poderá pagar fiança para ser liberado. Segundo o Ministério Público, os vereadores aliciavam presidentes de entidades sem fins lucrativos para oferecer um projeto em benefício de uma comunidade, como a entrega de cestas básicas, por exemplo. Depois, o dinheiro das emendas eram liberados em um convênio firmado com o presidente da associação que sacava o valor em espécie. Depois que era sacado, o dinheiro era disseminado em depósito em espécie para evitar o rastreamento de uma possível investigação. Há, inclusive, o depósito em espécie feito por um vereador. O esquema de desvio de verbas parlamentares é investigado pelo Ministério Público desde 2019, como explica a promotora de justiça, Ana Carolina Mendonça.
13: Exemplo dessa investigação, nós tivemos duas secretarias municipais envolvidas, no âmbito dessas secretarias, da do envolvimento dos servidores a todo um procedimento fraudado, são vários indícios de irregularidades que culminaram com a nossa investigação, a continuidade e a verificação de que aquele esquema continua, porque a gente constatou também que de 2020 até a presente data foram mais de 60 milhões de emendas parlamentares destinadas e que não há o mínimo controle sobre esse valor.
14: Segundo o Ministério Público, os investigados devem responder pelos crimes de lavagem de capitais, peculato e organização criminosa. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
2: Muito bem, obrigado Taliana Luiz pelas informações. A gente segue ainda na seara policial, falando agora que a polícia prende integrantes de facção que torturavam e quebraram pernas de jovem três pessoas
12: foram presas pela Polícia Civil durante uma operação policial de combate ao crime organizado. A ação policial aconteceu no município de Pedro do Rosário, região da Baixada Maranhense, e tinha como missão cumprir mandato de busca e apreensão e prisão temporária contra alvos de uma investigação coordenada pela Delegacia Regional de Pinheiro. De acordo com as investigações, no dia 15 de julho integrantes de uma facção gravaram um vídeo enquanto torturavam um jovem na cidade, a ocasião em que quebraram duas pernas da vítima como forma de disciplina. Segundo ainda a polícia, um vídeo viralizou nas redes sociais, provocando grande clamor social. Ainda de acordo com a delegacia de Pinheiro, esse foi o segundo caso de tortura por parte da facção nos últimos dois meses. Além de três prisões, os policiais civis ainda apreenderam duas armas de fogo. Craque e maconha, três radioamadores, duas camisetas da Polícia Civil que estavam sendo utilizadas pelos criminosos. Eu fico por aqui e volto com vocês, Adilson Souza, Central de Notícias.
2: Muito bem, a gente já está de volta aqui com o seu JMD. Obrigado aí, Adilson Souza, pelas informações. A gente continua ainda na Seara Policial com outras notícias aqui para você. Colisão traseira deixa quatro feridos durante acidente em São Mateus, do Maranhão. Uma matéria aqui escrita agora para você. Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou quatro pessoas feridas no quilômetro 188 da BR-135, próximo à cidade de São Mateus do Maranhão, a cerca de 200 quilômetros de São Luís. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o um acidente aconteceu durante a manhã deste domingo, dia 13, quando o condutor do veículo de passeio tentou uma ultrapassagem proibida pelo acostamento da rodovia. Ele perdeu o controle, colidiu na traseira de um caminhão e capotou. Após ser atingido, o caminhão foi projetado para a contramão e colidiu lateralmente com uma carreta que seguia no sentido contrário. Os dois passageiros do veículo de passeio tiveram lesões leves, enquanto o condutor e o outro passageiro do mesmo carro ficaram gravemente feridos e foram levados ao hospital. E ainda na seara policial, o ciclista morre atropelado ao bater em caminhonete na BR-135, também no Maranhão. O ciclista de 32 anos, que não teve a sua identidade divulgada, morreu na noite do último sábado, dia 12, após a sua bicicleta bater em uma caminhonete na BR-135, em Santa Rita, a 81 quilômetros de São Luís. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das... 10 horas e 20 minutos do último sábado, no quilômetro 77 da BR-135, na localidade Curva do PP, situada no município de Santa Rita, quando a bicicleta da vítima bateu na caminhonete. O condutor da caminhonete, um homem de 60 anos, chegou a prestar socorro ao ciclista, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. De acordo com informações de testemunhas repassadas aos policiais rodoviários, o ciclista apresentava sinais de embriaguez. E vamos seguindo ainda com as nossas informações policiais pelo Maranhão. É, a gente vai comentar agora uma outra é, ação né, e operação também da polícia envolvendo aí os casos policiais, deixa eu só localizar aqui direitinho, um caso inclusive nacional, viu? Muita repercussão durante o final de semana, a gente vai trazer aqui para gente gente é, com, como os nossos destaques né, policiais de hoje. Criança de 5 anos e adolescente de 17 morrem em operação da PM no Rio de Janeiro.
15: Uma criança de 5 anos e um adolescente de 17 anos morreram neste sábado durante a operação da polícia militar no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. As circunstâncias das mortes têm duas versões, a da PM e a de testemunhas. A da PM diz que uma equipe do 17º Batalhão, na Ilha do Governador, foi atacada a tiros durante uma abordagem a dois homens em uma motocicleta e que revidou disparos, atingindo o adolescente identificado como Wendel Eduardo, que portava uma arma. Ele foi levado para o hospital Evandro Freire, também na ilha do governador, mas já chegou morto. O outro ocupante da moto foi preso. Ainda segundo a PM, na sequência, moradores fizeram uma manifestação na via de acesso à comunidade e atearam fogo em um ônibus. O batalhão de rondas e controle de multidão foi chamado para dar apoio e, posteriormente, se soube que uma criança havia sido baleada no interior da comunidade do Dendê e socorrida por familiares, mas que não resistiu ao ferimento. Na versão de testemunhas, o Wendel teria levantado as mãos durante a abordagem, mas que mesmo assim um policial atirou nele. A morte da menina Eloá Passos ocorreu uma hora depois, quando os policiais que foram reprimir a manifestação fizeram vários disparos em direção à comunidade, atingindo a menina que brincava com a mãe no quarto. O Instituto Fogo Cruzado e a ONG Voz das Comunidades divulgaram nota conjunta dizendo que com a morte da menina Eloá, o Rio de Janeiro atingiu a marca de 16 crianças baleadas em 2023 e que 7 delas morreram. Desse total de crianças, 12 foram vítimas de bala perdida. A nota afirma que esse marco é absurdo e deveria ser motivo para a mobilização do conjunto da sociedade. Em outro trecho, diz que a população carioca clama às autoridades responsáveis para que trabalhem com firmeza pela preservação das vidas das nossas crianças e que implementem medidas urgentes para evitar que novos casos ocorram. A PM informou que instaurou um procedimento para apurar a conjuntura das ações que a corregedoria da corporação acompanha os trâmites e que as imagens das câmeras corporais dos policiais serão disponibilizadas para auxiliar as investigações. Já a Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios da capital investiga as mortes de Wendel Eduardo de Almeida e de Eloada Silva Santos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu Jornal do Meio-Dia, ainda na Sera Policial, Criminosos invadem restaurante, rendem funcionários e fogem com refém.
14: Cinco homens armados e encapuzados invadiram um restaurante localizado na Ponta Verde, no município de São José de Ribamar, na tarde do último sábado. A invasão aconteceu por volta de cinco horas da tarde. No local, os criminosos renderam funcionários, levaram diversos objetos como celulares, dinheiro e outros pertences de quem estava no estabelecimento. O local é bastante frequentado porque tem área de lazer com banho. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de vídeo monitoramento. Com armas na cabeça, os reféns foram colocados de joelho contra um muro e tiveram as mãos amarradas. Em seguida, eles são obrigados a correr para um outro local. Após a ação criminosa, os assaltantes fugiram levando um jovem que seria filho do dono do Após a ação criminosa, os assaltantes fugiram levando um jovem que seria o filho do dono do restaurante. Até o momento não se tem informação se os bandidos abandonaram o refém ao longo da fuga. A polícia foi acionada e está trabalhando para identificar e prender os assaltantes. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana
2: Luiz. Muito bem, Taliana Luz, obrigado pelas informações.
1: Jornal do Meio-Dia, indispensável para quem gosta de notícia.
2: É isso mesmo, seu Jornal do Meio-Dia indispensável, né, para você que gosta de notícias aí no seu horário de almoço, no seu intervalinho do trabalho, né? Tá ouvindo, tá almoçando a gente, tá nos acompanhando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Meio-dia e 44 minutos em Caxias e em toda a região dos Cocais. Vou trazer aqui uma contribuição do nosso companheiro Jardel, né? Que esteve presente aí durante o final de semana nas pautas aí da nossa cidade, e ele trouxe uma contribuição aqui pra gente. É a Secretaria de Saúde, né? Secretária, perdão, de Saúde, Mônica Gomes destaca a evolução do TeleNordeste em Caxias, que possibilita o usuário o atendimento com vários profissionais. O Jardel esteve por lá com ela e colheu uma sonora pra gente onde ela explica, né, sobre esse avanço aí na saúde do município. Vamos ouvir.
16: Já possui todas as unidades da zona urbana, né, unidades básicas de saúde, com o programa Telenordeste, hoje o nosso usuário, né, o nosso cidadão caxiense, ele tem acesso a muitas especialidades que o Telenordeste nos oferece, desde a sua residência até a própria OBS e começamos no Complexo Hospitalar gente há aproximadamente dois meses atrás e agora estamos incrementando o CEAMI que é uma referência de alto risco tanto da gestante quanto das crianças menores de dois anos e vamos impl implantar tanto no Hospital Infantil João Viana quanto na maternidade com a Coutinho.
10: Secretário, é importante que a população saiba que o atendimento não é apenas só por meio de videochamada mas tem todo um trabalho, tem toda uma equipe envolvida.
16: Tem uma equipe multidisciplinar, né... Muitos especialistas, especialidades que são difíceis na nossa região e que agora a população tem acesso direto através do nosso celular.
10: Sobre essa visita aqui hoje?
16: Essa visita é de suma importância porque a gente está sentando com a equipe né, que vai ser responsável pelos serviços e a equipe que está implantando direto da Beneficência Portuguesa, que está nos é, apresentando as ferramentas e os tutoriais para funcionamento do Tânia Nordeste.
2: Muito bem, agradecer aí o Jardel, né, pela contribuição dele. O Jardel continua com a gente porque ele cobriu outras pautas também relacionadas à saúde, as ações e os eventos aí que tiveram durante o final de semana. É agradecer também a nossa secretária Mônica Gomes, né, que deu aí todos os esclarecimentos e informações. E a Prefeitura de Caxias, através da Secretaria de Saúde, o CTA e a Associação MUC, né. É possibilitarem uma ação social com vários benefícios para a comunidade do bairro Mutirão. O Jardel esteve também lá presente e conversou com a Jesus Andrade, que é presidente da associação da MUC. Vamos ouvir.
10: Bom, agora eu vou conversar com Jesus Andrade, ela que é representante da associação MUC aqui em Caxias. Nós
17: estamos é, completando esse mês nossos 10 anos de existência enquanto organização que defende os direitos das mulheres e meninas do nosso município e hoje nós estamos com ação em parceria com a Secretaria da Mulher que mobilizou vários órgãos do município envolvendo a saúde, envolvendo é, muitos outros serviços como vacinação e nós estamos muito felizes de fazer parte dessas atividades em comemoração também aos 200 anos de Caxias.
10: Professora, essa parceria né, com o município, como a senhora destacou, está aqui presente a Secretaria de, de, da Mulher, é isso?
17: Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, e a gente sabe o quanto é importante estar atendendo a comunidade, atendendo da melhor forma possível. E a nossa instituição está com 10 anos oferecendo serviços de qualidade para a população. Estamos aqui com a equipe da Secretaria da Mulher, do NEAC, que eu faço parte, que é o Núcleo de Ações e Cuidados da Secretaria da Mulher. E nós estamos aqui com o um serviço itinerante aqui na nossa. ONG de Mulheres e Meninas de Caxias, MOOC.
2: Muito bacana, o Jardel esteve lá, né? continuou lá presente, falando com os demais participantes do evento, além da professora Jesus Andrade, inclusive mandou um abraço para a professora Jesus Andrade, né? uma grande ativista né? pela causa das mulheres, professora, né? sempre está aí em frente a essa luta e o Jardel esteve lá né? conversando aí com outras pessoas também é, nesse evento. Vamos ouvir.
10: Bom, agora eu vou conversar com a Dona Maria Telma, que veio participar dessa ação. Dona Maria, como é que a senhora ficou sabendo aqui da ação da MUC? Eu
18: fiquei sabendo pela a Dona Jesus, que foi é, uma visita lá no nosso prazo, no Tirão, no João Viano.
10: Aí a senhora veio para cá, já fez o que aqui, é, usou qual serviços?
18: Aí eu fiquei precisando de alguns benefícios, como uma, uma prótese. E eu soube que aqui estava tendo uma doação. Aí eu vim e encontrei, já deixei minha ficha pronta e espero em Deus que eu vou conseguir.
10: O que a senhora achou aqui dessa ação de estar tá levando a comunidade a ações, serviços gratuitos?
18: Ah, isso é muito bom. É, é tipo assim, porque quando a gente encontra um lugar que está fazendo esse tipo de doação, a gente que não pode, vem correndo no máximo possível, né, capaz encontrar um o serviço que está sendo prestado para a população. Eu achei isso muito gratificante.
2: Muito bem. Agradecendo aí mais uma vez ao Jardel que continuou por lá. Agora ele falando com a Érica Letícia que é coordenadora do NECMA, né, que é o núcleo especializado de ações é, e cuidados para as mulheres. Destacou essa parceria entre a MUC, né, a Prefeitura de Caxias e a Secretaria, é, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Perdão. Vamos ouvir.
13: Exatamente, é assim, essa facilidade que a gente pode ofertar para as comunidades, né? até mais carentes, que é um projeto que é o do NEACMA, o Núcleo Especializado em Ações e Cuidado para Mulheres, a gente leva os nossos serviços, nossos atendimentos, que a gente trabalha com orientação jurídica, é, aconselhamento psicológico, orientação nutricional, temos enfermeira, temos testes, temos testes de glicemia, a gente também tem as parcerias com a saúde, né, que é as vacinas, o CTA, e aí a gente trabalha dessa forma que chama de itinerante, né, que a gente sai... Né, vai para determinado local, determinado bairro, onde a gente faz, realiza essas ações para facilitar quem não pode se deslocar né, para o OBS, para os centros mais, onde acontece esses, esses atendimentos e a gente oferece, traz de forma para próximo da, da comunidade. Né.
10: Espero que também a comunidade abrace, né, Exatamente,
13: ações. a gente vem nessa expectativa de cada vez que a gente estiver em algum local, tenha mais gente né, para poder a gente atender de fato e ver a mudança acontecer, né, facilitar realmente a vida dessas pessoas.
2: Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu Jornal do Meio Dia. Obrigado aí, Jardel, pelas informações.
1: Jornal do Meio Dia é informação, é notícia.
2: Muito bem, a gente vai seguindo com mais notícias e informações para você aqui no seu JMD. É Meio dia e 51 minutos em Caxias, em toda a região dos Cocais. Mais de 10 mil crianças não receberam o nome do pai no último ano no Maranhão. Números dos cartórios de registro civil mostram que no último ano, 10.416 recém-nascidos foram registrados no Maranhão sem o nome paterno, ou seja, possuem apenas o nome da mãe em sua certidão de nascimento. O número representa 10,7% do total de crianças nascidas no estado entre agosto de 2022 e julho deste ano período em que foram registrados 97.255 nascimentos. A porcentagem é maior que os 9,4% registrados entre agosto de 2020 e e julho de 2021, quando 9.753 crianças das 103.052 nascidas neste período não receberam o nome do pai e que os 10,4% registrados entre agosto de 2021 e julho de 2022, quando 10.541 novos brasileiros dos 100.772 nascidos ficaram só com o nome da mãe no registro. Os números estão registrados no portal da transparência do registro Administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o Arpem Brasil, que reúne as informações referentes aos nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos 7.654 cartórios de registro civil do Brasil, presentes em todos os municípios e distritos do país. Música muito bem, a gente vai seguindo com o seu Jornal do Meio Dia, em Caxias, meio-dia e 52 minutos. Você que está nos acompanhando, obrigado pelo carinho das suas, é, da sua audiência. Inclusive, vamos, vamos para os nossos alôs, Rico. para saber se a gente tem os nossos alôs, né? Nunca mais a gente mandou aqui os nossos alôs, parece que tem alguns alôs, né? É, a Caçula do Seriema falou que está na escuta, obrigado Caçula né? não sei se esse é seu nome, seu apelido mas obrigado aí pelo carinho da sua audiência a Beatriz do pa da Paraíso City né? a nossa querida Vila Paraíso também está ligada com a gente a Tereza do povoado Barricuda também está ligada com a gente, boa tarde, bom trabalho obrigado querida o Francisco Cunha está longe, está em São Paulo mas está sintonizado na melhor na sua Nordeste FM, ouvindo aqui o Jornal do Meio Dia é, mandou só um boa tarde a gente não sabe nem quem é né só um boa tarde. A Maria Antônia, obrigado, Maria Antônia, pelo carinho da sua audiência. O Agnaldo também mandou um boa tarde. Do povoado Centro do Mário, obrigado, meu irmão. Tranquilo, hein? Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Chiquinho Black, do Distrito Federal, Francisco da Silva. Boa tarde, Jóris. Esse aí falou meu nome certinho, viu? É difícil acertar. Obrigado, meu rei, pelo carinho da sua audiência. A Valdivina, da Luísa Queiroz, né? Mandou também um boa tarde.
1: Jornal do Meio Dia.
2: Indispensável para quem gosta de notícia. Muito bem, vamos seguindo com mais informações aqui para você. Tem muitas notícias e informações ainda aqui no seu Jornal do Meio Dia. É Maranhão, Alumar realizará teste de sirenes em comunidades da região metropolitana.
8: A Alomar realiza neste sábado mais um teste com as oito sirenes distribuídas e instaladas na fábrica da mineradora e nas comunidades de coqueiro e mangue seco aqui em São Luís. O teste, segundo a LUMAR, integra as ações de implementação do Plano de Ação de Emergência, documento que foi aprovado pelas Defesas Civis, Estadual e Municipal, com o objetivo de assegurar o adequado funcionamento do mecanismo e aumentar ainda mais a segurança das comunidades localizadas no entorno da barragem. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o diretor da LUMAR, Helder Teixeira, explicou que esses simulados acontecem em todo o mundo e são parte importante do processo de educação das pessoas em segurança e que não há necessidade das comunidades alterarem suas rotinas nem se deslocar.
1: Bom, o planejamento envolve, obviamente as próprias comunidades, então fomos e trouxemos, estamos juntos, os representantes
10: das comunidades que participam ativamente da construção desse plano, trazendo ideias, sugestões, então nós fazemos os ajustes e
1: aprimoramos esse plano conforme essa proximidade, e além disso, muito importante a parceria, a construção e detalhamento junto às instituições, que estão conosco nesse trabalho.
8: Ao todo, foram instaladas seis sirenes na Alumá, uma na comunidade de Coqueiro e outra em Mangue Seco. Durante o ano de 2022, foram realizados simulados de mesa. Em novembro do ano passado, foi realizado pelas defesas civis, estadual e municipal, com apoio da LUMAR, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e outros órgãos, o primeiro simulado de campo, envolvendo as comunidades O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado Coronel Célio Roberto Ressalta que a simulação é um item exigido em lei federal
12: É um serviço que está sendo implementado pela LUMAR Que é uma exigência legal Da nova lei de segurança de barragens Eu quero é, também acrescentar Que aqui no São Luís, né, com o treinamento simulado que foi feito ano passado e com esse histórico de aproximadamente 40 anos da né, instalação da barragem, não se teve ainda nenhum evento adverso, mas é
2: necessário se fazer o treinamento. Diz... Muito bem, já estamos de volta, né, ainda trazendo muitas informações para você, em Caxias, em toda a região dos Cocais, meio-dia e 57 minutos. Sessão Solene marca homenagens ao bicentenário do poeta Gonçalves Dias.
8: A Sessão Solene, em homenagem ao bicentenário de Gonçalves Dias, foi conduzida pela presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale. Proposta pelo deputado Roberto Costa, a solenidade homenageou o maranhense Antônio Gonçalves Dias, um dos maiores poetas líricos da Academia Brasileira de Letras, além de advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo. Uma homenagem do Legislativo à altura do legado que ele deixou.
11: Um marco né, na, na literatura brasileira, não só na literatura maranhense, é, que leva as belezas do Maranhão para além fronteiras. Né? É, ele que fala que as nossas aves... É, que aqui Gorgeu não gorgeu como em lugar nenhum, que nossas terras têm palmeiras, é a maior e melhor promoção né? é, do estado do Maranhão. Então, a gente não podia nunca deixar de passar é, despercebido uma data tão importante para a cultura, para a arte, para a literatura e para o povo do Maranhão.
3: A gente sabe exatamente do, do, da força histórica, da força cultural e é, da presença de Gonçalves Dias na, na vida do nosso país, do nosso estado. E a Assembleia vem exatamente fazer essa homenagem como uma forma de reconhecimento da importância que ele tem é, na vida atual ainda do nosso país e do Maranhão.
2: Muito bem, já estamos de volta. Realmente, nosso poeta maior, Gonçalves Dias, merece aí todas as homenagens, merece sempre ser reverenciado. Muito bem, você que ficou ligado com a gente, né? meio-dia e 59 minutos, o seu JMD de hoje, desta segunda-feira, dia 14 de agosto, está chegando ao fim. Amanhã a gente está de volta a partir do meio-dia até as 13 horas com muitas notícias e informações para você, mas eu já volto bem cedinho, viu? Às 6 da manhã, às 8 horas, com Flávio, Complínio no seu Bom Dia Nordeste também, através da sua rádio Nordeste FM, trazendo muitas informações. Está chegando aí Igor Carvalho com o Viralizou e a gente se vê amanhã. Forte abraço.
1: Você ouviu aqui na Nordeste FM o rádio jornal de maior credibilidade da região. Jornal do Meio Dia. Até o próximo encontro. 98,7 Nordeste FM. Uma dica para quem sonha com a graduação e acha que ela é inalcançável. Venha estudar no Uniplan. Aqui você pode sonhar e realizar. Temos os melhores custos-benefícios do mercado, uma infraestrutura completa, os melhores professores e mensalidades fixas a partir de R$ 189. Reais. Se liga, pois nossas inscrições são gratuitas e você só paga R$ 10 reais pela matrícula. Liga. Agora mesmo, ou mande mensagem para o 98413 8481 ou vá na rua Limbanho Lobo 764, Centro de Caxias, prédio do Educandário Cristo Rei. Invista no seu futuro. Unipan, aqui a evolução não para. Nestas férias, saia de Toyota Zero km com as ofertas incríveis da Umuarama. Corolla Cross e Corolla Sedan com taxa zero ou super bônus de 10 mil reais. E mais, Hilux Cabine Dupla SRV com desconto especial
19: de 7% e Hilux Cabine Dupla SRX com desconto de 5%.